1: Bienvenidos a Operación Transformer, el podcast para controlar tu cuerpo y cambiar tu vida usando la ciencia.
0: Con Darío Pescador.
1: A veces los gimnasios se parecen al patio de un colegio, pero de esos chapados a la antigua. Los chicos juegan por un lado y las chicas por otro. Los chicos entrenan con pesas. Las chicas hacen zumba, body combat o máquinas de cardio. El episodio de hoy está dedicado a las chicas, porque tenemos una noticia para todas ellas. El entrenamiento, entre comillas, para chicas, no funciona. Señoras, todas esas horas de clases colectivas y máquina elíptica o incluso de esas máquinas de musculación son en realidad formas muy poco efectivas de cambiar tu cuerpo. Los chicos también os podéis quedar, porque vais a aprender una cosa o dos sobre cómo funcionan los músculos. Pero antes, el biohack de Operación Transformer. El biohack de Operación Transformer
0: ¿Has oído hablar de la terapia con luz infrarroja? Se anuncia como una forma de mejorar tu piel, tus lesiones e incluso tu vida sexual Parece uno de esos timos de internet Pero lo cierto es que hay estudios científicos muy interesantes que indican que funciona Aunque sin milagros esta terapia se llama fotobiomodulación y hace unos años se aplicaba usando láser a precios de escándalo. Sin embargo, los estudios comprobaron que se puede obtener el mismo resultado con lámparas LED parecidas a las que se utilizan para hacer crecer las plantas y que son mucho más baratas. Lo descubrieron los astronautas, que se llevaron estas luces a la estación espacial para las plantas, pero vieron que cuando tenían un corte en las manos se curaban mucho más rápido. No vale cualquier luz roja, tiene que tener unas frecuencias de 660 y 850 nanómetros que son capaces de penetrar en la piel y activar las mitocondrias, las células de energía de las células. Aplicando esta luz a corta distancia se puede mejorar el aspecto de la piel, tratar la tendinitis e incluso algunos biohackers se la aplican un poco más abajo para estimular la circulación y mejorar su vida sexual. ¿Quieres probar? ...hay lámparas por poco más de 20 euros... ...y paneles de cuerpo completo bastante más caros. Operación Transformer, con Darío Pescador.
1: Cuando te apuntas a un gimnasio ya sabes lo que puedes esperar. Hay unas salas para clases colectivas, máquinas de correr, bicicletas y escaleras. Allí es donde van las chicas. Luego están las máquinas de musculación que utiliza todo el mundo... ...y el peso libre, que es el reino de los chicos. Esta distribución no ocurre porque haya un deporte para chicas y otro para chicos, sino porque se vende un deporte diferente a unas y a otros. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Merchán, entrenador nacional de atletismo, entrenador personal certificado por la NSCA de Estados Unidos y director de Home Wellness, un estilo diferente de gimnasio. Ángel no cree en el deporte para chicas. Y es crítico con las máquinas y las clases colectivas de los gimnasios porque no son efectivas. En su lugar, ha desarrollado un entrenamiento basado en la fuerza y los movimientos funcionales, que da resultados mucho antes. ¿Mejores resultados en menos tiempo? Eso es biohacking. ¿Qué tal Ángel? Bienvenido.
2: Hola Darío, muy bien, todo bien.
1: Tú llevas bastante tiempo en esto. ¿Cómo crees que ha cambiado la forma en que la gente hace deporte en los últimos 10 años?
2: Bueno, yo creo que durante estos últimos años lo primero se ha ido incorporando una gran cantidad, variedad de gente diferente a la hora de hacer ejercicio. Entonces yo creo que en estos últimos años se ha democratizado quizá la práctica deportiva pues dando entrada a otro tipo de, de, de personas que nunca habían hecho ejercicio porque no tenían experiencia de práctica deportiva. Y sobre todo ha pasado esto de ser el, el típico gimnasio tradicional pues a una gran variedad de, de metodologías de entrenamiento que, que, pues, que nos permiten pues, dar respuesta pues, a, a estos diferentes públicos y, y a estos diferentes objetivos.
1: Eh, Tú también tratas con todo tipo de personas, hombres, mujeres, atletas eh, y personas desentrenadas. ¿cuál es tu método para ponerlas en forma?
2: Lo primero siempre pues, es eh, hacerle una, una pequeña entrevista donde nos cuente, en primer lugar, los objetivos eh, que se plantea con el entrenamiento. Eh, en segundo lugar, que nos cuente eh, pues, la experiencia que tiene haciendo ejercicio, si tiene algún tipo de lesión, alguna enfermedad. Entonces, una vez recopilada esa información, eh, no me gusta empezar directamente con una batería de test Sino que normalmente tengo un modelo de sesión eh, diseñado que me permite pues, ver de forma global cuál es eso el nivel de fuerza, el nivel de flexibilidad, el nivel de resistencia, coordinación que tiene esa persona en relación a todos los diferentes eh, componentes que tiene la condición física. A partir de ahí hay personas que sí que le van a poder dedicar eh, cinco o seis días a la semana, pero eso es un porcentaje bastante bajo de la población. Pero la realidad que yo me vengo encontrando en todos estos años es que la gente, por su vida cotidiana y demás, permite que le dediquen pues, dos o máximo tres veces por semana, en el mejor de los casos.
1: ¿Y qué suele pedir la gente? ¿Piden milagros? ¿Tener el cuerpo de una modelo o de una actriz?
2: <risa> pues mira, hace tiempo sí que venía la gente, quizá por desconocimiento, pues pidiendo cosas poco coherentes, digamos, con el tiempo, la experiencia que tienen, el tiempo que le quieren dedicar. Pero yo creo que en los últimos tiempos, eh, digamos que ha mejorado la educación de la población en relación a, a lo que cuesta conseguir las cosas. Dentro de, de los objetivos principales que nos suelen pedir los clientes, el número uno, siempre está relacionado con la, con la pérdida de peso. Otro de los objetivos eh, que nos demandan es en muchísimos casos relacionados con, con problemas de espalda, que es otro de los grandes eh, males de digamos del siglo XXI de la sociedad sedentaria, de estar muchas horas sentado en un ordenador. El sobrepeso tampoco contribuye a esto. Entonces, pues con el objetivo de, oye, de, de poder tener una, una calidad de vida decente sin estar todo el día sufriendo por estas molestias, estos dolores o otros problemas mayores que pudiera ocasionar. Precisamente
1: quería preguntarte por esto. Porque hay mucha gente que lo primero que hace para intentar ponerse en forma es ponerse las zapatillas y salir a correr al parque. Uh -huh. Pero a veces esto puede causar problemas.
2: Eh, a todas las personas que vienen con nosotros con esta historia, le decimos siempre, ponte en forma para correr y no corras para ponerte en forma. Porque efectivamente, que nuestro cuerpo debería estar preparado para correr. El sobrepeso, eh, la falta de masa muscular, eh, la, la vida sedentaria y demás pues hace que nuestro cuerpo en muchos casos en muchas personas no esté en buenas condiciones pues a nivel articular eh, a nivel coordinativo y eso pues puede hacer que el hecho de que te vayas a poner a, a correr directamente sin una preparación eh, adecuada pongas en serio riesgo tu salud especialmente a nivel a nivel articular de eh, rodillas la espalda lo que recomendamos habitualmente vamos a empezar perdiendo un poquito de peso mejorando la funcionalidad de tus articulaciones, ganando fuerza para introducir luego de forma progresiva la carrera, al running, para minimizar por lo que es el riesgo, el riesgo de lesión. El tema que, que ha habido siempre en la recomendación de médicos, la Organización Mundial de la Salud y demás, han estado siempre recomendando pues, lo que es la parte, digamos, cardiovascular. Y han obviado bastante el hecho de que eh, un entrenamiento adecuado de fuerza es fundamental desde el punto de vista de la salud y mucho más si lo que pretendes hacer es ponerte a correr.
1: Así que lo importante es ponerse fuerte primero. Aquí viene otra idea preconcebida, porque piensan, para ganar fuerza tengo que hacer máquinas en el gimnasio. Pero esta no es la mejor forma de ponerse fuerte. No,
2: a ver, las máquinas, esto es un sistema para eh, que los gimnasios tengan mucha gente eh, controlada, digamos, con un cierto, entre comillas, nivel de seguridad a la hora de hacer los ejercicios y con poco personal. pues Imagínate la típica máquina que te sientas en ella con un respaldo y empujas para entrenar, por ejemplo, la musculatura pectoral. El riesgo de lesión ejecutando el ejercicio pues sea bastante bajo. La máquina está preparada para proteger y para que sea sencillo realizar el ejercicio. Pero esto desde el punto de vista de la funcionalidad, si lo comparas, por ejemplo, con empujar, con una mancuerna o con una barra, las mejoras de fuerza, las mejoras de funcionalidad de tus articulaciones no tienen ni punto de comparación pues con hacerlo, en este caso, con, con una máquina.
1: Así que en las máquinas trabajan pocos músculos, pero cuando usamos peso libre o incluso nuestro peso corporal, trabajan muchos más músculos para ayudarnos a mantener la postura.
2: Efectivamente. Volvemos al mismo ejemplo. Estoy sentado en la máquina de pectoral, tu musculatura... No tiene que hacer ningún tipo de estabilización ni con los homóplatos, con los hombros, en la máquina. Es prácticamente el pectoral, el tríceps, quizá algo la parte anterior del hombro, el que está ejecutando el movimiento y ese músculo recibe cierto estímulo. En cambio, con la mancuerna, pues para tú poder ejecutar ese movimiento, estos músculos se tienen que activar para que la pesa lleve la trayectoria adecuada. Luego hay otra cosa importante, es que cada repetición de la mancuerna va a ser diferente a la anterior no como en la máquina, que todas las repeticiones van a ser iguales por la misma trayectoria. Eso va a hacer que en la máquina siempre estés trabajando exactamente los mismos grupos de fibras musculares, mientras que en el ejercicio con la mancuerna cada repetición va a tener pues, ciertos eh, grados de, de, de variación. Entonces eso hace lo que decías, que trabajen muchos más grupos musculares, impliques muchas más fibras, etc. <música>
1: Hay muchas mujeres que tienen miedo a hacer pesas. Los gimnasios están segregados por sexo, hay clases para chicas de zumba y aeróbic y pesas para los chicos. Pero en realidad el deporte no debería ser diferente, ¿no?
2: Efectivamente, claro que sí. Hay una cosa que, que nos suele ocurrir bastante todavía hoy en día a los entrenadores, cuando el, esa persona que viene a entrenar por primera vez es una chica y le decimos, mira, coge esta mancuerna. Vamos a hacer un ejercicio y de esta te corta y te dice: No, es que yo no quiero ganar músculo. Y, y claro, entonces pues, le tenemos que explicar: Pues que en primer lugar es bastante complicado el hecho de ganar músculo, eh, especialmente para, para, para una mujer por el, el entorno hormonal que tiene. Pero es más, es que cualquiera de los objetivos que se plantee dentro de su mejora de la condición física pasa porque haya un entrenamiento adecuado de fuerza. Si quiere perder grasa, por ejemplo, el hecho de ganar fuerza utilizando pesas, mancuernas, poleas, elásticos, lo que sea, va a ser fundamental porque eh, la ganancia de fuerza, la ganancia de masa muscular, va a contribuir a un aumento también del metabolismo eh, de la persona, lo cual contribuye pues, a la quema de grasa. Sí que es cierto que los hombres tienen cierta ventaja por, por el entorno hormonal, la producción de testosterona y demás, pero es fundamental que tanto hombres como mujeres lo estén trabajando.
1: Para resumir, si no ponemos a trabajar a nuestros músculos, no conseguiremos claro. perder grasa.
2: El pensamiento, como te decía, de, de muchas de mujeres, sobre todo, que, que eso, que les dejas una pesa eso de medio kilo y ya piensan que les va a salir ahí un bíceps como, como el de Arnold Schwarzenegger. Y efectivamente, es al revés, pero tiene que ser un peso pues que, que sea un estímulo suficiente. Por poner un ejemplo, un peso que permita hacer entre 8, 12, máximo 15 repeticiones podría ser el adecuado para hacer un trabajo de fuerza. Como norma general, si un peso te permite hacer 30, 40 repeticiones, pues es probable que sea un estímulo muy bajo para que vayas a ganar nivel de fuerza.
1: Es muy interesante escuchar a Ángel Machan, porque muchas veces piensas que estás cumpliendo. Que vas al gimnasio religiosamente una o dos horas, haces tu circuito de máquinas y tu clase de aeróbic, y luego te preguntas por qué no tienes resultados, por qué tu cuerpo no cambia. Y claro, te desanimas. El deporte para las mujeres no tiene por qué ser distinto al de los hombres. Sin embargo, hay una diferencia indiscutible entre unas y otras. Las hormonas. Las hormonas. Las hormonas. Pero Ángel nos va a explicar cómo transformar este problema en una solución. Porque las hormonas, a veces, te pueden dar superpoderes. También vamos a hablar de qué hacer si no podemos ir al gimnasio y tenemos que entrenar en casa.
0: Operación Transformer
1: Me comentabas antes que las mujeres tienen cambios hormonales cuando tienen la regla, claro. Pero esto puede, en realidad, convertirse en una ventaja para ellas.
2: Sí. Eh, a la hora de planificar el entrenamiento cuando se trata de una mujer, pues uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es su ciclo menstrual. Entonces, por ejemplo, en la fase inicial folicular, que se produce, digamos, en los primeros 14 días del ciclo, pues existe un aumento importante de los niveles de estrógenos, de manera que a nivel energético, pues las mujeres van a estar en un momento muy bueno pues para poder introducir una mayor intensidad de entrenamiento es un buen momento para introducir un, pues, un entrenamiento de, de fuerza intenso. A nivel cardiovascular podríamos introducir pues, entrenamientos de alta intensidad, los famosos o hits. Pues, es un buen momento para que el entrenamiento gane, gane intensidad. A medida que nos metemos en la fase que se llama lútea, que se va acercando más a los días previos de, de, del sangrado, se produce un aumento en la producción de progesterona, disminuye la sensibilidad a la insulina, eh, hay un, un aumento del metabolismo. Entonces, quizá hacer un trabajo más extensivo, pues trabajo más cardiovascular, cargas un poco más bajas en el tipo de trabajo de fuerza que se hace, pues puede ser más adecuado para esta fase del de ciclo menstrual.
1: Es decir, antes de la ovulación, ejercicios de fuerza más intensos Eso es. y durante la segunda mitad del ciclo, ejercicios más largos y de resistencia. Efectivamente. Como has dicho antes, mucha gente no puede entrenar más de dos días por semana. Si solo disponemos de ese tiempo, ¿cuáles son los ejercicios que deberíamos priorizar? ¿Ejercicios intensos de fuerza o ejercicios suaves y largos de resistencia?
2: El ejercicio de fuerza es fundamental. Tiene que estar presente en tu programa de entrenamiento. Si le vamos a dedicar eh, dos o tres días, eh, una parte importante tienen que ser ejercicios de fuerza. Ahora bien, ¿qué tipo de ejercicios son los que yo seleccionaría? Para personas que tengan poco tiempo, pues eh, ejercicios de fuerza que tengan un carácter eh, multiarticular, de manera que en cada ejecución del ejercicio pues estén trabajando varias articulaciones, varios grupos musculares al mismo tiempo. Por ejemplo, si hacemos una sentadilla con carga, veremos que trabaja la articulación de la cadera, de la rodilla, eh, la propia columna vertebral. Es un ejercicio que va a permitir trabajar la fuerza de todos estos grupos musculares y también al tener que circular la sangre por todos estos grupos musculares, pues también tiene su componente de resistencia y de incluso trabajo cardiovascular. Qué interesante, porque
1: haciendo ejercicio de fuerza ya estamos haciendo ejercicio de resistencia al mismo tiempo. Uh -huh. Esto también se aplica a cuando no podemos ir al gimnasio y tenemos que quedarnos en casa. ¿Cuáles son los ejercicios básicos que podemos hacer en el salón o en el dormitorio?
2: Bueno, pues ejercicios de un carácter multiarticular, eh, utilizando pues eh, nuestro propio peso corporal, un taburete para subirnos a él o algún elemento de casa que tenga peso. Entonces, ejercicios básicos, sentadillas. Si alguien está más o menos en forma, quizá con su propio peso corporal, la carga va a ser baja, pero por ejemplo podemos hacer pues la sentadilla a una pierna de manera que pues eh, esa pierna va a tener que cargar con todo nuestro peso corporal. Y el aumento de la, de, de la intensidad pues es, es considerable. Pues podemos ir al suelo y hacer los típicos eh, fondos push-ups eh, donde flexionamos los codos y los hombros acercando el pecho hacia el suelo y empujando el suelo volvemos a extender completamente. En fin, hay una gran variedad de, de, de ejercicios que quizá el criterio debe ser ese intentar implicar el máximo número posible eh, de articulaciones para que además del trabajo de fuerza, también tenga cierto componente de trabajo pues, de resistencia o incluso cardiovascular.
1: O sea que si estás en casa y solo tienes unas mancuernas, es mejor que hagas flexiones y sentadillas que hacer bíceps.
2: Uh -huh. Y si tienes unas mancuernas, pues ya empezamos a añadir elementos. En lugar de hacer pues, unas eh, flexiones de codo para, para los bíceps, pues podemos coger las mancuernas, colocarnos encima del hombro y combinar pues, una sentadilla, con un press de hombro, ejercicio en el cual nos agachamos y cuando subimos pues extendemos completamente los codos hacia arriba para implicar también, además de toda la parte del tren inferior, pues eh, los deltoides, eh, los tríceps, etcétera, por poner un ejemplo.
1: Esto es estupendo, porque podemos pasar de hacer un ejercicio con el bíceps, que es un músculo muy pequeño, a hacer un ejercicio que implica a todo el cuerpo, las piernas, los glúteos, los abdominales. Y todo con el mismo equipamiento, con esa pobre mancuerna que tenemos en casa.
2: Efectivamente, con muy poca cantidad de equipamiento en casa se puede realizar un entrenamiento súper completo. Por ejemplo, con eso, con unas mancuernas, determinados elásticos que hay de diferentes tensiones, luego estos accesorios para colgar en puertas para hacer pues, entrenamientos de los que se llaman en suspensión. Es decir, con muy poquito se puede hacer en casa un entrenamiento bastante completo, sabiendo qué ejercicios son los adecuados.
1: Pues muchas gracias y antes de despedirte, dime dónde se te puede encontrar en Internet.
2: Soy fundador de Home Wellness Madrid y que está situada en, en frente justo de, del Estadio Santiago Bernabéu. La página web son tres www.homewellnessmadrid.com pues ahí eh, es fácil encontrarme y obviamente también pues a través de las diferentes redes sociales. Mi nombre es Ángel Marchán.
1: Donde te vemos de Smoking con un montón de famosos. <risas> Muchas gracias Ángel, un placer hablar contigo.
2: Gracias a ti Darío, un placer igualmente.
0: Operación Transformer.
1: Hay distintas formas de entender el ejercicio y de afrontarlo, pero si siempre haces lo mismo, no puedes esperar resultados diferentes. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo deporte frustrada porque no avanzas? ¿Tienes miedo de tocar una pesa de las de verdad, no de las de color rosa, porque piensas que te vas a convertir en el increíble Hulk? No hace falta estar fuerte para empezar a hacer ejercicios de fuerza. Es al revés. Haciendo ejercicios de fuerza, llegando cerca de tu límite, te pondrás fuerte. Y esto puede cambiar tu cuerpo en cuestión de semanas. ¿Por dónde empezar? Esto es lo que puedes hacer. ¡Olvídate de las máquinas! Elige ejercicios funcionales con peso como las sentadillas, zancadas, flexiones, peso muerto, remo o levantamientos por encima de la cabeza, en los que utilizas más articulaciones y tienes que estabilizarte. No tengas miedo al peso libre. Las barras, mancuernas y kettlebell trabajan más músculos, estimulan tu metabolismo y obligan a tu cuerpo a quemar más grasa el resto del día. Aprovecha el poder de tus hormonas. Mientras tengas la regla, aprovecha para levantar pesas, porque tendrás más tolerancia al dolor. Después de la ovulación, haz ejercicios de más duración, porque quemarás más grasa. Esto es todo por hoy en Operación Transformer. Encontrarás toda la información, libros y enlaces en las notas del episodio y muchos más contenidos e ideas en operaciontransformer.com y en mi nuevo libro, Tu Mejor Yo.
0: Operación Transformer es una producción de Podium Podcast, escrita y presentada por Darío Pescador. Realización y montaje, Íñigo Sastre. Coordinación, Alfonso Cardenal.